0: В Україні перезапущено велику приватизацію. ФДМУ отримує більше прав, але реально спробувати продати зможе лише 12% об'єктів. Уже не йдеться про якомога вигідніший продаж активів. Пріоритетне завдання – знизити бюджетні витрати на утримання держвласності. В Україні офіційно відновлено велику приватизацію, поставлену на паузу після початку повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому. Згідно з ухваленим Верховною Радою законопроєктом 82.50 про фонд державного майна України, який уже підписав Володимир Зеленський, можливості для продажу надвеликих державних активів знову відкриті та мають бути частково реалізовані вже цього року. При цьому економічна ситуація в країні, хоч і виглядає безумовно стабільнішою, ніж рік тому, проте не стала передбачуваною. Саме на параметр невизначеності до завершення активних бойових дій посилаються всі інвестори та їхні представники, характеризуючи поточну інвестиційну стратегію щодо України як «варто почекати». Чому ж виникла спроба перезапустити велику приватизацію на тлі все ще несприятливої кон'юнктури, розбирався Майнд. Що передбачає підписаний президентом закон та які зміни відбудуться у ФДМ? Закон дещо розширює суб'єктність фонду держмайна. Зокрема, голова матиме право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. Також централізується управління відомством. 12 регіональних відділень, окремих юросіб, стануть структурними підрозділами ФДМУ. Як зазначає перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради, співавтор законопроєкту Ярослав Желізняк, це має зумовити більш чітку та зрозумілу відповідальність за роботу фонду та встановлення КРІ для підрозділів, а ще ринкових зарплат для працівників. Також скасовується необхідність узгоджувати кандидатури керівників держпідприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевими органами влади. Однак головні зміни стосуються підходів до управління майном, зокрема тим, яке дісталося державі нещодавно від підсанкційних осіб. Фонд тепер сам зможе вирішувати, як розпорядитися цими активами: виставити на приватизацію, передати в оренду або зберегти в управлінні. Власне, це те, що мало робити, але з різних причин не робило арма. Усі отримані кошти через спеціальний фонд спрямовуватимуться на фінансування відбудови України. Який масштаб держвласності в Україні? Загалом в Україні налічується близько 3,5 тисяч державних підприємств. За даними Мінекономіки, близько 2000, тисячі чи майже 60% із них не працюють. Але навіть із цим застереженням їхня кількість є рекордною для будь-якої країни Європи і непосильною для України, оскільки навіть держхолдинги, що формально працюють, демонструють негативні баланси і вимагають бюджетної підтримки. За даними компанії Case Ukraine, кожне третє держпідприємство є збитковим і виступає потенційним джерелом фіскальних ризиків, якою була динаміка роздержавлення. Парадоксально, але оберненою заявленій меті – війна загальмувала запущений процес роздержавлення. Націоналізація активів громадян РФ або прирівняних до них призвела до того, що частка держави фактично навіть зросла в супереч прийнятій держпрограмі, у якій декларується прямо протилежний курс. Так, у банківському секторі частка держбанків зросла майже до 60% проти 47,8% рік тому. При цьому часто держава ковтала з ринку більше, ніж могла прожувати. «Запоріж-Трансформатор», «Укрнафта», «Автокрас», «Моторсіч» – це неповний перелік націоналізованих гігантів, управління кожним із яких потребує досвіду, знання формальних і неформальних особливостей галузі та високої компетентності. Чому до великої приватизації повернулися саме зараз? Перше й головне, оскільки держава скорочує будь-які витрати. Донори можуть зрозуміти необхідність фінансувати соціальні виплати, але не необхідність утримувати баланс із підприємств, що не приносять прибутку, тобто фактичних банкрутів. Необхідність їх закриття українська влада миттєво усвідомила, щойно постало питання про вимушене урізання держвитрат, у тому числі й за її рахунок. Друге, Україні дали зрозуміти, що вона має намагатися заробляти сама, а не навишувати основний фінансовий тягар на зовнішніх партнерів. Міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на конференції у Лондоні, заявив, що Україна почала процес мобілізації ресурсів для відновлення. До речі, саме до цього форуму донорів і готувався перезапуск великої приватизації щоб запросити інвесторів в Україну з максимально широкої сцени. Чи обнадійливі результати малої приватизації? Малу приватизацію перезапущено у вересні 2022 року. Найбільш знаковий її об'єкт – морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» – було продано за 201 мільйон гривень українському інвестору. Також активно продаються спиртзаводи та об'єкти нерухомості. У найближчих планах приватизація торфодобувних підприємств – знову ж таки об'єкти спиртової промисловості, хлібокомбінат і 14 протезно-ортопедичних підприємств. Що на слуху з об'єктів «Великої приватизації»? Запорізький титаново-магнієвий комбінат, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, Демуринський ГЗК, ТРЦ, Оушен Плаза, Миколаївський глиноземний завод та об'єднана гірничо-хімічна компанія. Чи відомо про інтерес до них і з боку іноземних інвесторів? Іноземних – ні, але українські, які загалом стресостійкіші, можуть розглянути таку можливість. Хоча, наприклад, попри припущення, що приватизацією ТРЦ Plaza міг би зацікавитися бізнесмен Василь Хмельницький, він сам уже відкидає таку можливість. Сьогодні світ рухається в онлайн-продажі та швидку адресну доставку товарів. Великі торгівельні центри – це вже минуле, зазначив він у коментарі «Майнд». Скільки заплановано залучити до держбюджету від розпродажу підприємств? У законі про держбюджет на 2023 рік заплановано надходження від приватизації у розмірі 6 мільярдів гривень. Ця цифра, як і в минулі роки, є умоглядною і не може бути орієнтиром. 2022 року до держбюджету надійшло 1,7 мільярдів гривень від приватизації при плані 8 мільярдів гривень. Що буде з неліквідною держвласністю? Держпідприємства банкрути будуть ліквідовані. На сьогодні у Фонді держмайна перебуває на обліку 2364 державні підприємства, з яких лише 288 або 12% можуть бути виставлені на продаж. 134 не підлягають приватизації, оскільки мають стратегічне значення або несуть соціальне навантаження. 664 державних підприємства перебувають на окупованих територіях. Решта – баласт, якого настав час позбавлятися. Понад половина не мають жодних активів, а існують лише на папері. Усього 1278 держпідприємств підлягають ліквідації чи банкрутству. У 2023 році планується ліквідувати 347 підприємств, у 2024 – 400, а у 2025 – ще 141 підприємство. Як зазначають у фонді, це зменшить боргове навантаження на бюджет. З іншого боку, формат ліквідації та банкрутства передбачає виплату співробітникам усієї накопиченої заборгованості із зарплат, а це десятки тисяч людей, десятиліття боргів та мільярди гривень.